0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Krautquickie Heute beginnen wir unseren Krautquickie mit einem kleinen Hörrätsel. Was ist das? Wem oder was entlocke ich diesen Ton, der klingt wie eine alte Dampflok? Was hat so krass dicke Stängel, die auch noch hart wie Pappelholz werden, dass man darauf Paaren spielen und Flöte üben kann? Je nach Stängellänge variiert dieser Ton auch noch. Manche nennen ihn liebevoll den Ruhrrabarber, andere sprechen von invasiven Migranten. Das führt uns auf die Spur einer leidenschaftlich geführten Diskussion. Erraten? Die Rede ist von einer Wildpflanze, über die es im Netz die krassesten Umschreibungen gibt. Problempflanze, grünes Monster, gefährliches Unkraut. Wir treten in einen Krieg mit ihm. Wir bekämpfen es mit Elektrolanzen, heißem Dampf, Plastikfolien, Melderegistern und dem rundum sorglos Gift Roundup. Seine Reste landen im Sondermüll. Ein nichtheimisches Gewächs, ein ungeliebter Eindringling, den wir nicht aus altehrwürdigen Kräuterbüchern kennen. Wir nennen sie Neophyten, diese eingewanderten Arten, die unsere Städte, Gärten und Auen erobern und raumgreifend alles um sie herum platt macht, was sich nicht wehren kann. Und das sind in der Tat meist alle einheimischen Arten. Wir könnten jetzt trefflich über koloniale Praktiken und kolonialistische Attitüden streiten – doch ufert das garantiert aus und genau das ist sein Markenzeichen. Benennen wir das Kind beim Namen. Der japanische Knöterich, wissenschaftlich bekannt als Fallopia herba oder auch japonica, erobert zunehmend ganze Landstriche. Er steht auf der schwarzen Liste und zählt zu den 100 gefährlichsten Neobiota oder im Englischen noch dramatischer benannt den Invasive Alien Species. Überall liest du eindringliche Warnungen, bloß nicht zu seiner Verbreitung beizutragen. Er breitet sich nahezu explosionsartig aus und vernichtet sang- und klanglos die vorherige Vegetation. Er stammt aus der Familie der Knöterichgewächse und besiedelt Baustellenaushub, ebenso wie er selbst in sensible Bergwelten bis 1500 Metern vordringt. Der japanische Knöterich ist mehrjährig, äußerst schnellwüchsig und zum Leidwesen vieler sehr ausdauernd. Er vermehrt sich über die nicht enden wollenden Rhizome im Boden, mit dem er sich in bis zu zwei Metern Tiefe nahezu untrennbar verankert und erreicht blitzschnell in seiner Wachstumsperiode eine Höhe von drei Metern. Seine Stängel erinnern an Bambusrohr und verraten seine Herkunft, nämlich Asien. Die Blätter sehen ganz herzig aus, sind ziemlich groß, 5 bis 20 Zentimeter in dunklem Grün und fast haarlos. Und jetzt kommt der Grund, warum wir ihn zu uns einluden, denn genau das ist passiert. Anno Domini 1825, als ein namentlich bekannter Herr, Philipp Franz von Siebold, ihn als Zierpflanze und im Nachgang als Viehfutteridee nach Europa holte. Alle seitdem gewachsenen japanischen Knöteriche stammen von diesem einen Exemplar ab. Genau, und sie alle sind nach wie vor weiblich. Also, wissentlich und willentlich wollte man ihn ansiedeln. Und dann siedelte er eben nicht, sondern wucherte. Und jetzt schimpfen wir. <lacht> Dabei ist er eigentlich wunderschön. Seine zarten Blütenrispen erinnern an perlmuttfarbene Perlenschnüre. Sie schimmern ungefähr im August durch die Parks, an Flussufern oder an Zäunen entlang. Bienen lieben ihn, weswegen du seine eben zu Gehör gebrachte Flöte auch als Insektenhotelzutat nutzen kannst. Der Sumpfrohrsänger oder die Heckenbraunelle, der Bruthänfling oder die Gartengrasmücke kuscheln sich in seinem dichten Blattwerk zur Brut ein, wohingegen ihn andere Tiere verschmähen, weswegen die Idee mit dem Viehfutter leider nicht funktioniert hat. Das liegt an seiner Oxalsäure, die er mit dem Rhabarber gemein hat. Anfang April, wenn es allerorten zu sprießen anfängt, schießt er täglich bis zu 30 Zentimetern aus der Erde. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Deine Zeit, wenn du ihn durch Aufessen eindämmen möchtest. Dann greif Beherz zu und kappe seinen Stängel, der leicht grün und stark an Spargelspitzen erinnert, aus der Erde ragt. Schäle seine äußere Haut ganz dünn ab. Du kannst ihn so lange ernten, solange er beim Abbrechen knackt. Das ist bis circa Mitte Mai der Fall. Dann zieht er anschließend solche Fäden, dass du ihn auch mit allerlei Tricks nicht mehr gut verwenden kannst. Schneide ihn in winzige Ringe, so wie bei Frühlingszwiebeln und würze ihn asiatisch oder auch süß. Iss ihn roh im Salat oder koche ihn zu Kompott und gib ihn auf deinen Osterkuchen. Nimmt seine Blätter als Einwickelpapier statt Plastik oder Alu. Auch als Pizzabelag macht er eine erstaunlich gute Figur. Und genauso wenig wie täglich Pizza eine gute Figur macht, sollten wir ihn nur während der kurzen Saison dann und wann verzehren, denn die Oxalsäure ist auf Dauer nierenschädigend und hemmt die Aufnahme wichtiger anderer Mineralstoffe wie etwa Eisen. Die superjungen noch eingerollten Blättchen schmecken ebenfalls zart sauer, ein bisschen nach Sauerampfer. Später im Jahr sind seine Blätter nicht mehr sonderlich lecker, doch für Gartenmenschen durchaus spannend, da die Eigenschaften der Pflanze so manchem Pilz mit einem Gebräu aus seinen Pflanzenteilen den Garaus ausmacht und sogar mit Giftstoffen verseuchte Böden zu reinigen vermag, weswegen er zum Beispiel bei uns im Ruhrgebiet so oft vorkommt und sich der Name Ruhrrabarber erklärt. Doch nochmal die dringende Bitte, nicht im Garten ansiedeln, du findest ihn reichlich auch vor deinem Zaun. Witzigerweise könnte man ihn sogar verheizen. Seltsamerweise kommt da keiner drauf. Vielleicht löst dieses Gewächs am Ende unsere Energiekrise. Blicken wir noch einmal kurz unter die Erdoberfläche. Hier schlummern seine Wurzeln, die, man höre mit Staunen, das Kilo zu über 300 Euro gehandelt wird. Eine Pflanze, die des Teufels zu sein scheint, die wir verachten und mit den härtesten Waffen in dieser viel zu kriegerischen Welt einzudämmen versuchen? Wird jetzt zum Goldschatz? Wer hier genau den wittert und Dollarzeichen in die Augen bekommt, dem sei gesagt, dass vor den Erfolg die Götter viel, viel Schweiß gesetzt haben. Die Wurzel zu ernten ist Biesterei, sonst hätte man dem Knöterich ja schon allerorten den Chaos gemacht. Würdest du sie ausgraben können, musst du sie säubern, trocknen und sehr mühsam zu Wurzelpulver vermahlen. Aber bitte, was soll das überhaupt? Die Wurzel ist ein anerkanntes Heilmittel der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, bekannt als Hu Zhang, bitter und kühlend. Sie wirkt so ziemlich gegen alles, was die moderne Welt an Zivilisationskrankheiten hervorgebracht hat: Rheuma, Krebs, Infekte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Natur liefert mal wieder genau das an Heilmitteln mit, was wir jetzt gerade am dringendsten brauchen. Wie so oft wächst das Kraut, das uns am meisten hilft, vor unseren Augen. Der Knöterich soll entzündungshemmend, blutstillend, verdauungsfördernd, antiviral und antibakteriell wirken. Sogar gegen die gefürchteten multiresistenten Keime, vielleicht auch gegen Borrelien. Er senkt den Blutdruck und den Cholesterinspiegel. Mit dem Antioxidantium Resveratrol scheint er außerdem über einen Mega-Antikrebsstoff zu verfügen. Er versorgt unseren Körper mit den lebenswichtigen Mineralstoffen Kalium, Kalzium oder Magnesium und sorgt für eine bessere Aufnahme dieser Stoffe. Unser Tipp, ein Sauerhonig aus einer Handvoll kleingeschnittener Knöterichblätter oder anderer Pflanzenteile anrühren, das Rezept findest Du in den Shownotes. Lohnt sich wirklich, denn er ist überbordend in seiner Üppigkeit, ebenso wie in seinem Wirkspektrum, das sich wie durch Zauberhand auf unsere Zellen übertragen kann. Wir halten also fest. Der japanische Knöterich ist ein Geist, den wir riefen, und jetzt ist er da. Er enthüllt das, was Natur eben ist, weder gut noch böse. Einfach da. Er wuchert und heilt. Er säubert unsere Böden von unseren verseuchten Hinterlassenschaften. Er schenkt manchem Lebewesen ein Zuhause, andere walzt er mit gnadenloser Grünkraft nieder. Wo er wächst, da wächst kein Gras mehr. Und vielleicht zeigt er uns gerade ganz augenfällig, was ungebremstes Wachstum mit unserer Erde macht. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Woche für Woche nähern wir uns dem wilden Grün da draußen und freuen uns, wenn du deine Leidenschaft dafür ebenso entdeckst wie wir. Wir, das sind Mo und Melanie von Luna Herbst, mit einem großen Herz für Wildpflanzen und tollen Angeboten rund um die Kräuterwelt. In den Shownotes erfährst du alle Verlinkungen und like und unterstütze uns gern, wenn dir gefällt, was wir machen. Bis zum nächsten Mal. Reichlich Grünkraft wünscht dir Mo.